0: Milí priatelia, sme tu aj dnes s reláciou Výber z pápežských encyklík. V tento sviatočný deň sa krátko obzrieme za apoštolským listom pápeža Františka Desiderio desiderávii, ktorý sme si v predchádzajúcich týždňoch čítali. Vyberieme niekoľko zaujímavých článkov venovaných téme liturgickej formácie Božieho ľudu. Reláciu aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Jurčo. Po liste Desiderio Desideravii pápež František uviedol, že chce pozvať celú cirkev, aby znovu objavila, chránila a žila pravdu a silu kresťanského slávenia. Prečo je to dôležité? Okrem iného je preto, lebo vďaka liturgickému sláveniu skutočne stretávame Ježiša. Sme účastníkmi kľúčových udalostí jeho pozemského života. Ak by sme prišli do Jeruzalema po Turícach,
1: a pocítili túžbu nielen mať informácie o Ježišovi Nazareckom, ale znovu sa môcť s ním stretnúť, nemali by sme inú možnosť, ako vyhľadať jeho vlastných, aby sme počuli jeho slová a videli jeho skutky, živšie ako kedykoľvek predtým. Nemali by sme inú možnosť skutočne sa s ním stretnúť len v spoločenstve, ktoré slávy. Preto si církev vždy cenila pánov príkaz Toto robte na moju pamiatku, ako svoj najvzácnejší poklad. Cirkev si od začiatku uvedomovala, že nejde len o akési stvárnenie, hoci aj posvetné, pánovej večere. Nemalo by to žiaden zmysel a nikoho by ani nenapadlo urobiť predstavenie tohto vznešeného okamihu učiteľovho života, a už vôbec nie pred zrakom Márie pánovej matky. Církev od samého začiatku pochopila, osvietená duchom svetým, že to, čo bolo najžišovi viditeľné, čo sa dalo vidieť očami a čoho sa dalo dotknúť rukami, jeho slova a gestá, konkrétnosť vteleného slova, to všetko prešlo do slávenia sviatostí.
2: To, čo zostalo po Ježišovi, to je vo vete, toto robte na moju pamiatku. Čiže vytvorte skupinku ľudí, vytvorte spoločenstvo, ktoré bude Boha chváliť takým spôsobom, ako to robíme my a poštoli s chlebom a vínom. A toto spoločenstvo veriacich na oslavu pána, to bude dielo, ktoré po mne Ježišovi zostane z pokolenia na pokolenie. Preto, keď pápež František uvažuje o liturgii, a o tej podstatnej záležitosti, tak rozjíma nad tým, akú dôležitosť má spoločenstvo veriacich po grécky Ekklesia, a po slovensky to prekladáme ako církev. Stvárnenie udalosti, ktorá sa stala v Jeruzaleme pred 2000 rokmi, keď Ježiš večeral za poštolmi, tak nemôžno to pomenovať ako nejaké predstavenie to bola, ne, nebola nejaká show, ani nejaké performance, ako sa dnes hovorí, lebo to bolo prežívanie udalosti spoločenstva veriacich pri lámaní chleba, ktoré malo iný charakter. Veľmi o tom pekne píše už pápež Lev, že to, čo bolo na Ježišovi viditeľné, to, čo ho sa dalo dotknúť rukami, a to sú nejaké gesta, slova, to všetko prešlo do sviatosti. Čiže my dnes nevieme sa dotknúť Ježiša fyzicky, pohľadiť ho, pochváliť, pozdraviť. Ale to, čo bolo na ňom viditeľné, to prešlo do sviatosti. To znamená, v každej sviatosti, či v Eucharistii, či v pokání, či v sviatosti manželstva, v sviatosti máme dočinenia s niečím, čo bolo na Ježišovi viditeľné. No a čo bolo na Ježišovi viditeľné? Predsa jeho postoj lásky, pochopenia, milosredenstva voči ľuďom, uzdravujúci prístup. Takže to dobro, ktoré sálalo z Ježiša, to, čo bolo na ňom viditeľné, to my dnes, ak chceme vidieť, tak príjmame sviatosti.
0: Papež František v liste Desiderio desiderávii vyzdvihol druhý Vatikánsky koncil a liturgickú reformu. Ako budeme počuť v článku 16 dokumentu, teologický zmysel liturgie sme znova objavili práve vďaka koncilu.
1: Koncilu a liturgickému hnutiu, ktorému predchádzalo, Vďačíme za znovu objavenie teologického chápania liturgie a jej dôležitosti v živote církvy. Všeobecné princípy vyhlásené v konštitúcii Sacrosanctum concilium mali pre reformu zásadný význam a aj nadalej sú zásadné na podporu plnej, uvedomelej, aktívnej a plodnej účasti na slávení, ktorá je prvým a nevyhnutným pramenom, z ktorého majú veriaci čerpať pravého kresťanského ducha. Týmto listom by som chcel jednoducho pozvať celú Cirkev, aby znovu objavila, uchovávala a prežívala pravdivosť a silu kresťanského slávenia. Chcel by som aby sa krása kresťanského slávenia a jeho nevyhnutných dôsledkov v živote cirkvi nepoškvrnila povrchným a redukovaným chápaním jej hodnoty, alebo, čo je ešte horšie, jej inštrumentalizáciou v službách nejakej ideologickej vízie, nech už je akákorvek. Ježišova kniazská modlitba pri poslednej večeri, aby všetci boli jedno, Súdi každé naše rozdelenie okolo lámaného chleba, sviatosti milosrdenstva, znaku jednoty, puta lásky.
2: V dejinách v minulom storočí mal veľký význam druhý vatikánsky koncil, čiže zhromaždenie asi 4000 biskupov. Na ňom boli prijaté mnohé konštitúcie, a potom aj dekréty a medzi konštitúcie štyri dôležité patria aj Sacrosanctum concilium. A starší ľudia si pamätáme, aké zmeny prinieslo práve koncil. Lebo dovtedy Omša bola kniaz chrbtom k ľudu, čiže pri zadnom oltári veľkom a po koncile v 65. začali Omše kniaz tvárou k ľudu. Dovtedy omša bola v jazyku latinskom a po konci začala omša v jazykoch národných. A to boli veľké zmeny, veľké kroky dopredu. A pápež František súčasný už patrí tiež medzi generáciu, ktorá si pamätá prerod, premenu. Čiže pamätá si i jednu, i druhú skutočnosť. A to znamená, že hlboko v srdci nosí aj úctu. K tomuto novému spôsobu prežívania liturgie je, lebo je pokrokovejší a oprávnenejší. A preto pápež píše aj tento list, ktorý rozoberáme, lebo snaží sa likvidovať povrchnosť, aby sa účasť na liturgie a výklad liturgie nerobil povrchne, nejak redukovanie. Hlavne, aby sa z toho neurobila instrumentalizácia. Čiže použijem obrady v kostole ako nástroj na presadenie nejakých svojich myšlienok. Lebo liturgia, účasť v kostole má byť prejavom úcty, hlbokého vzťahu osobného človeka k Bohu a ten vzťah sa aj liturgiou prehlbuje. Ale určite neslobodno robiť z toho počítadlo, koľkokrát som bol, nebol, a pomocou toho si vypočítať spásu, to sú farizejské a povrchné prístupy k liturgii. V tejto súvislosti používa pápeža jedno slovo, ktoré je zaujímavé, lebo používa slovo sviatosť milosrdenstva. Je nám jasné, čo sa deje v kostole v nedeliu, že sa schádzame okolo lámaného chleba. Ale on napísal čiarku a potom sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, putolásky. Čiže my máme sedem sviatostí. To osme by malo byť sviatosť milosrdenstva, veď sviatosť pokánie je sviatosť milosrdenstva. Čiže už štvrtá sviatosť je, je to isté, je to iba inak povedané. Ale je to pekný výraz pre to, aby sme znovu zdôraznili milosredenstvo Božie, ktorého vonkajším viditeľným znakom je aj spoločenstvo veriacich, schádzajúce sa na oslavu pána každú nedeľu, čiže církev.
0: Jedným z dôležitých bodov apoštolského listu Desiderio Desiderávii je pripomenutie významu liturgickej formácie. Netýka sa to len kňazov a zasvetených osôb. Všetci veriaci ľudia by pre svoj osobný úžitok mali poznať symboliku a gestá pri liturgii.
1: Guardíny píše. Toto je prvou úlohou liturgickej formácie. Človek sa musí znovu stať schopným porozumieť symbolom. Táto povinnosť sa týka všetkých vysvetených služobníkov i veriacich. Nie je to ľahká úloha, pretože moderný človek sa stal v tomto zmysle negramotným, už nevie čítať symboly, dokonca sotva tuší, že existujú. To sa deje aj so symbolom nášho tela. Je to symbol, pretože ide o intímne spojenie duše a tela, zviditeľnenie duchovnej duše v poriadku telesného a v tom spočíva jedinečnosť ľudskej bytosti, špecifickosť osoby, ktorú nemožno redukovať na žiadnu inú formu živej bytosti. Naša otvorenosť voči transcendentu, voči Bohu, je konštitutívna. Ak si to nepriznáme, nevyhnutne nás to vedie k tomu, že nielen, že nespoznáme Boha, ale ani seba samých. Stačí si všimnúť paradoxný spôsob, akým sa v súčasnosti zaobchádza s telom. Na jednej strane je on postaraný s priam posadnutosťou mýtom väčšej mladosti, inokedy sa redukuje na niečo čisto materiálne a odopiera sa mu akákoľvek dôstojnosť. Skutočnosť je taká, že človek nemôže dať telu hodnotu len na základe tela. Každý symbol je zároveň silný i krehký. Ak sa nerešpektuje, ak sa s ním nezaobchádza podľa toho, čím je, rozpadá sa, stráca silu, stáva sa bezvýznamným. Už nemáme pohľad svätého Františka, ktorý hľadiac na slnko, nazval ho bratom, lebo ho tak vnímal, a vidiac ho... Bellu e radiante cum grande splendore, krásne a žiariace veľkým jasom, plný úžasu spieval Dete te altissimu porta significatione. O tebe najvyšší je nám znamením. Strata schopnosti chápať symbolickú hodnotu tela a každého stvorenia spôsobuje, že symbolický jazyk liturgie je pre moderného človeka takmer neprístupný. Nejde však o to, aby sme sa takéhoto jazyka zriekli. Nemožno sa ho zrieť, pretože si ho vybrala Najsvetejšia Trojica, aby nás dosiahla v tele slova. Skôr ide o to, aby sme si znovu osvojili schopnosť používať a chápať liturgické symboly. Nesmieme si zúfať, pretože tento rozmer, ako som práve povedal, je pre človeka konštitutívny a napriek zlu, materializmu a spiritualizmu, ktoré oba popierajú jednotu tela a duše, je vždy pripravený znovu sa objaviť ako každá pravda.
2: Čítame si z dokumentu, ktorý obsahuje 65 článkov a je to pápežov list Desiderio Desideravi, čiže veľmi som túžil z vami je z Veľkonočného baránka. A je to o liturgii. A možno 44. článok je srdcom celého listu, lebo hovorí o symbolickom jazyku a o človeku dneška, a pritom spomína negramotnosť. Skoro nás to uráža, že niekto nás nazve negramotnými, ale v symbolickom jazyku je to naozaj tak, ten štýl života, ktorý je okolo nás a ktorý vidíme na mladých ľuďoch, spôsobuje, že v určitých veciach nastal rozvoj, napríklad v informačných technológiách, v používaní mobilu, počítaču, sociálnych sietí. A v iných oblastiach nastal úpadok. A úpadok pozorujeme hlavne v porozumení symbolického jazyka. Je chválihodné, že deti sa v škole učia po anglicky. Je chválihodné každý stupeň vzdelávania, ale je to bieda, keď prejdeme na tému symbolického jazyka. Lebo liturgia celá pracuje potom iba so symbolmi. A najdôležitejšie, čo pápež počarkuje, je pochopiť, že telo, to meso, ktoré nosíme so sebou všade, kde ideme, je symbolom. A byť symbolom znamená byť znakom niečoho. Čiže to celá bytosť ľudská, čo si naznačuje. A preto sa v teológii volá, že je transcendentná. No a toto je pre človeka konštitutívne, čiže... To základa jeho bytosť. To je pod, veľmi dôležité a podstatné, lebo ak človek nevidí jednotu duše a tela ako znak niečoho, k čomu viac je povolaný, tak zostane iba pri materializme. Uvedomovať si, že, že moje telo je znakom Božieho povolania k tomu, čo je viac, čo ma presahuje, tak to je pre človeka v každej dobe dôležité. A tak mnohokrát si pomáhame tým, že spomíname svetcov alebo múdrých ľudí z minulosti, ktorí svoje telo a svoje ľudské bytie videli ako symbol niečoho, čo viac má nasledovať v živote. A od nich sa vlastne učíme, kam môžeme smerovať aj so sebou samými.
0: Jeden zo spôsobov, ako pestovať a rozvíjať chápanie liturgických symbolov rozhodne spočíva v pestovaní umenia sláviť. Termín umenie sláviť bol ten, ktorý mňa osobne zaujala zda najviac. Netýka sa len kniazov. Do umenia sláviť patrí aj naša aktívna účasť. Gestá, odpovede, spev, ticho. O umení sláviť hovorí aj 57. článok, ktorý si teraz pustíme.
1: Aby túto službu kňaz vykonával dobre, teda zúmením, je veľmi dôležité, aby si predovšetkým živo uvedomoval, že je prostredníctvom milosti osobitným sprítomnením z zmrtvých vstalého pána. Vysvetený služobník je sám jedným zo spôsobov pánovej prítomnosti, ktoré robia kresťanské zhromaždenie jednečným, odlišným od všetkých ostatných. Táto skutočnosť dáva sviatostnú hĺbku v širšom zmysle všetkým gestám a slovám toho, kto predsedá. Zhromaždenie má právo cítiť v týchto slovách a gestách pánovú túžbu, že chce pokračovať dnes spolu s nami, ako pri poslednej večeri v požívaní veľkonočnej hostiny. Tým hlavným je teda z mŕtvych vstalí, určite nie je naša nezrelosť, v ktorej sa prostredníctvom istej úlohy či postoja snažíme prezentovať to, čo nemôžeme mať. Sám kňaz je ohromený túžbou po spoločenstve, ktorú pán pociťuje ku každému, ako by sa ocitol medzi Ježišovým srdcom horiacim láskou a srdcom každého veriaceho, ktorý je adresátom jeho lásky. Predsedať Eucharistii znamená byť ponorený do pece Božej lásky. Ak nám je dané pochopiť, či aspoň vytúšiť túto skutočnosť, určite už nepotrebujeme Direktorium, ktoré by nám predpisovalo vhodné správanie. Ak ho potrebujeme, je to pretvrdosť nášho srdca. Najvyšším a teda najnáročnejším kritériom je realita samotného eucharistického slávenia, ktoré vyberá slova, gesta, pocity, umožňujúce nám pochopiť, či zodpovedá to, ako ich používame, úlohe, ktorú majú plniť je zrejmé že ani toto sa nedá improvizovať je to umenie vyžaduje si aby ho kňaz uplatňoval teda aby horlivo opakovane vstupoval do ohňa lásky ktorý pán prišiel priniesť na zem
2: Slávení Sv. Jomše v nedeľu máme dočinenia so skutočnosťou, o ktorej sa málo hovorí, a to je prítomnosť pánova v znaku kniaza. Lebo my vieme a veríme, že stretnem sa s pánom Ježišom v znaku chleba, čiže pod spôsobom chleba idem na svete prijímanie a to je osobné stretnutie s Ježišom. V ostatných desaťročiach sa už viacej hovorí aj o spôsobe stretnutia pod spôsobom slova, čiže Boh pritomný v znaku slova v Biblii. Vieme, že Boha môžem stretnúť pod spôsobom blížneho. To znamená charita, služba, sociálna práca. To všetko je priestor, kde my sa stretávame s Božou skutočnosťou pod spôsobom blížneho. A v nedeľu, keď sme na Svetej Jomši, tak existuje stretnutie s Bohom pod spôsobom kniaza. A to znamená prítomnosť pánovu v osobe toho, kto slúži Svetu Omšu. Čiže kniaz si má byť vedomý tej dôstojnosti, ktorú má na to, aby predsedal zhromaždeniu a aby viedol slávenie. To je na jednej strane, lebo reprezentuje túžbu Božiu byť s ľuďmi. Ale na druhej strane ten istý kniaz by mal byť horlivý, mal by sa sám tešiť z toho prežívania spoločenstva, to musí byť na ňom vidno, že on to prežíva a nejba odbavuje. A teda tieto dve skutočnosti, na jednej strane veľká dôstojnosť, ale na druhej strane aj postoj pokory, sú dôležité, aby vytvárali jeden celok. Kňaz by mal robiť rád tú robotu, ktorú robí. A ľudia to vedia, aj vycítia, či ho to teší, alebo či len niečo rýchlo treba ukončiť. Zaujímavý postrech som počul o kniazovi, ktorý hovoril, že rád spoveda, lebo vždy sa teší z toho, ako sa znovu realizuje. Rýchlo donieste najlepšie šaty, donieste prsteň na ruku, topánky na nohy, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil bol ztratený a našiel sa. Tak ak má takýto postoj ku každému rozrešeniu, tak samozrejme, že ho to baví a nemusí čakať na to, kedy sa služba ukončí. Všetko teda závisí od horlivosti.
0: Milí poslucháči, ďakujeme za dnešný čas, ktorý ste venovali relácii Výber z pápežských encyklík. V niekoľkých bodoch sme sa vrátili k apoštolskému listu svätého otca Františka Desiderio Desideravi o liturgickej formácii Božieho ľudu. Príjemný sviatočný čas vám prajú tvorcevé relácie. Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu, Anton Fabián, autor komentárov k textom a pohodu pri počúvaní ďalších programov na rádiu Lumen vám prajú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.